0: Goedemorgen, beste mensen uit Hemloort en omgeving. Echt een voorrecht om hier weer te zijn. Ook om bemoedigingen te ontvangen. Vanmorgen zei iemand tegen mij, je bent ook niks veranderd. Hoe lang ben je hier al weg geweest? Ik zeg vier jaar. Nou, dat vond ik toch echt een compliment. En er was nog iemand anders die dat zei. Tenminste, dat dacht ik dat hij dat zei. En toen zei ik, nou, dit is al het tweede compliment. Oh ja, zegt die persoon. Ja, ik zeg uh, dat ik niks veranderd ben. Nee, zegt ze, ik bedoel dit in algemene zin. Dus die zag toch wat anders, denk ik. Maar in ieder geval, goed om hier in uw midden te zijn. En zoals gezegd, uh, vier, jaar, vier jaar geleden zijn we naar de wijk getrokken. En... Alweer 34 jaar geleden kwamen wij in Emmeloord wonen in 1987. Ook ontstond deze gemeente toen. Wel onder de naam Onafhankelijke Baptistengemeente, maar ja, onafhankelijk van God kun je toch niet zeggen. Dus daar hebben we maar een andere naam aan toegegeven als gemeente: de Vrije Baptisten de Fontein. En als we het gaan hebben over vanaf de grondlegging, dan bedoel ik niet vanaf de grondlegging vanaf de baptistengemeente in 1987, maar hopen we wat verder terug te grijpen. En allereerst de schriftlezing in Matthäus 13 vers 35 staat, ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging der wereld. En... Dan lezen we een stukje uit 25, vers 31 tot en met 34. Wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden. Zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten. Maar de bokken aan zijn linkerkant. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn. Kom, gezegenden van mijn vader. Beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging der wereld. En als we het hebben over grondlegging, dan heeft dat alles te maken met de basis leggen, het fundament leggen. En bouw je een huis bijvoorbeeld, op de we opgegroeid zijnde, was ik niet bekend met dat je heipalen sloeg. Maar hier in de polder, ja, daar moet je eerst heipalen slaan vanwege de ondergrond hier. En dit is een foto van een huis... In Jemen heb je veel huizen die zijn op een rots gebouwd. Daar hoef je echt niet de grond in te graven. Daar hoef je echt geen heipalen te slaan. Hoe is het met het fundament van ons geloof? Waar hebben wij ons geloof op gebouwd? Zoals jullie weten ben ik betrokken bij de Kairos cursus. En in een van de eerste lessen wordt de vraag gesteld, is het voldoende om te zeggen dat zending een solide bijbelse grond heeft? En als wij die Kairos cursus geven, dan krijgen we al gouden opmerking van, oh dit is een zendingscursus, ik wilde de bijbel bestuderen. is het voldoende te zeggen dat zending een solide bijbelse grond heeft. Want die vraag die gesteld wordt in die eerste les, die zegt, of is het juister om te zeggen, vindt de bijbel zijn oorsprong in zending? Ik ga nu op een andere, een andere versnelling even, niet qua snelheid, maar dan de Kairos cursus. Want toen ik daar zelf verder over ging nadenken. Toen kwam er in gedachten die woorden vanaf de grondlegging. Vanaf de grondlegging. En tien keer in de Bijbel wordt het woord grondlegging. En dan vijf keer erbij van. ...de grondlegging, of vanaf de grondlegging gebruikt. Vijf keer komt dat in de Bijbel voor van... ...maar samen met ook straks een ander woord... ...dat we gaan bekijken dat gebruikt wordt met de grondlegging. Tien keer komt dat naar voren. En zoals al gezegd, het is heel belangrijk om, het, om een goed fundament te hebben... En wie begon er met deze woorden in de Bijbel te gebruiken? Dat was Jezus zelf. In Matthäus 13, vers 35. En daar staat dat Jezus sprak in gelijkenissen. Heel veel gelijkenissen had hij hier al ge, uh, verteld in hoofdstuk 13. En dan staat het: Jezus sprak over dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. En dus hij maakte ze nu openbaar. Die waren verborgen, maar nu, Jezus kwam, nu niet meer. En dan hebben we een stuk gelezen uit Matthäus 25, over de schapen en de bokken. En Jezus zei, wie ter linkerhand of rechterhand gezeten zal zijn, is bestemd, zijn, ...is bestemd al vanaf de grondlegging der wereld. En Jezus noemt dit het beërven van het koninkrijk. Alles te maken dus met onze redding. Het volgende voorbeeld dat Jezus noemt... ...waar hij dan ook zegt van de grondlegging der wereld. Dan zegt hij in Lukas 11... De wijsheid van God zegt, ik stuur apostelen en profeten, sommigen zullen vervolgd worden, sommigen zullen gedood worden. Dus het overkomt hen niet in die zin van per ongeluk, het was niet zo bedoeld. Nee, Jezus sprak over het bloed van de boodschappers, van de van de profeten, van Abel tot Zacharias, van de grondlegging de wereld af is, waarvan het bloed teruggeëist zal worden. Dus we zien hier dingen vanaf de grondlegging de wereld, alles te maken heeft met onze redding, ons behoud. En ten tweede, alles te maken heeft met dat God boodschappers uitstuurt. Waarvan sommigen een ongelooflijke prijs gaan betalen. En ik wil een voorbeeld noemen. Dit is de kerk in Salbommel. En onze jongste dochter, die woont in het huis waar die pijl staat. Dus ze woont net om de hoek van die enorme grote kerk die je ziet vanaf de Waalbrug. Als je daar de Waal overrijdt met de auto, dan zie je die kerk. Daar kan je niet om gaan. En toen wij daar een keer op bezoek waren, gingen Gillian en ik, die vanmorgen ook hier zit en ook heel fijn vinden om hier weer te zijn. Dat in die kerk, daar is, zijn een paar borden. En dat eerste bord heb ik een foto van gemaakt. En daar staat een lijst met voorgangers van deze kerk in Salbommel. En dat gaat terug naar 1500. De gereformeerde predikanten van Zaltbommel staat daar bovenaan dat bord. En omdat we dat niet goed kunnen lezen, heb ik het nog even duidelijker gemaakt wat daar staat. Dit waren de eerste voorgangers. Dat waren wegbereiders, onder andere Hubert Selgaard. Mattelaar, verdronken in de Waal op 12 november 1542. Maar als je dat uh, verder induikt, dan staat er bij omwille van het geloof in de Waal verdronken. Dat sprak ons ongelooflijk aan, want dan ook nog, broeder Mom, voorganger Mom, van Hoensel Wever, martelaren op de markt, onthoofd, daarin zal bommel, op bevel van J. Grauwels. Die A hadden ze wel uit zijn naam weg kunnen halen. Dat komt meer terecht op wie hij was. Hij was de rechterhand van stadhouder Alva, van de koning van Spanje in de Tachtigjarige Oorlog. En die liet zichzelf omkopen op het laatste moment om anderen terecht te stellen. Want hij wilde wel dat getal vol hebben die hij gepland had om te onthoofden. Twee jaar later zag stadhouder Alva ook niet meer met hem zitten en die onthoofde hem. Wat een gruwel. Wat een man. En dus dat gaat door. Niet alleen van Abel tot Zacharia, maar zelfs door tot nu. En we lezen zelfs in Openbaring 6 dat daar onder het altaar, daar... Degenen roepen met luide stem tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en vreekt u ons bloed niet aan hen die op aarde wonen. En als antwoord krijgen ze terug totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Ik sta bij dit punt even wat langer stil, bij die boodschappers die de boodschap brengen, want God schakelt ons mensen in, in dat plan dat vanaf de grondlegging de wereld al bekend was. En in 2009 kwamen er drie van onze werkers in het Midden-Oosten om die gekidnapt werden, gelijk gedood, twee jonge vrouwen van in de twintig en een vrouw van in de dertig en ook nog drie van onze andere werkers, een echtpaar en een getrouwde man, die gekidnapt werden en die zijn nog nooit teruggevonden. Twaalf jaar na datum, nog nooit teruggevonden, inclusief een kleine zoontje. Twee kleine meisjes van hun dochtertjes zijn toe vrijgelaten. Die zijn inmiddels nu 16 jaar, 18 jaar, nog weten ze niet waar hun ouders zijn, of ze nog in leven zijn. En zo zegt de Heer Jezus, vanaf de grondlegging der wereld... begrijp ik dit allemaal? Ja, we hopen er straks nog even op terug te komen, maar dit is iets wat zo moeilijk te vatten valt. En vanaf de grondlegging der wereld zien we in Hebreeën 4 vers 3 dat Christus' werken vanaf de grondlegging der wereld al voltooid zijn. Want Hebreeën 9 vers 26 zegt, want anders had Jezus verschillende keren moeten lijden. En dat wordt dan mee vergeleken met de hoge priester die jaarlijks zijn offer moest brengen. Maar Jezus bracht zichzelf en daarom hoeft het maar één keer. Maar dat was ook geen ongeluk. Dat was ook niet per ongeluk. Dat overkwam hem ook niet. Ook dat wordt in verband gebracht met vanaf de grondlegging der wereld. En als dan Jezus werken voltooid zijn staat er. Dan in het hoofdstuk 4 gaat het over die rust van het geloof die wij mogen ingaan. En als wij dan soms denken, ja maar ben ik wel goed genoeg? Moet ik niet meer presteren? Moet ik niet meer voor God doen? En dan staat er hier, en dat bemoedigt mij, dat zijn werken al voltooid waren van voor de grondlegging der wereld. Alles wat nodig was voor mij, is reeds voltooid. En daar mag ik dan uit Leven. En de laatste keer dat het in de Bijbel staat van de grondlegging der wereld. komen we tegen in Openbaringen 13 en Openbaringen 17. Waar wordt gezegd dat onze namen geschreven zijn in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is vanaf de grondlegging der wereld. Ook dat is niet. Per ongeluk, ook dat mogen wij weten, dat God alles onder controle heeft. En als we die vijf dan even opzommen, dat wat verborgen was, wordt openbaar. En dat het gaat, als de Bijbel vijf keer over van de grondlegging heeft, dat dat gaat over het beërven van het koninkrijk... En dat daar boodschappers voor nodig zijn om dat te brengen. Zodat mensen zullen horen en het koninkrijk binnen kunnen gaan. En dat we daar dan ook steeds bij bewust mogen zijn. Alles is al volbracht. Alles is al gedaan. Voor mij, voor mijn naam. Ook geschreven te zijn in het boek van het lam. En dat wordt dan ook in verband gebracht... Dat het bloed van het lam voor ons geslacht, dat dat al bekend was. Als we dan hebben over het woord grondlegging. Katabole is het woord in het Grieks. Nou is het wel zo, ik ben geen Grieks geleerde. En wij zijn net op vakantie geweest en twee weken geleden... Bezochten wij een Japans echtpaar daar in Oegsgeest. Waar die wonen. En in de tijd dat die gemeente van de Japanners nog uh, bestond in Amsterdam. En waar ik dan ook iedere keer voor ging. Was hij daar ook. En hij is professor. En nu kwam ik erachter op dit bezoek. Dat hij elk jaar een boek schrijft. Hij is professor in het Hebreeuws, In het Grieks. Ik denk... Oh nee zeg, als ik dat had geweten dan had ik niks meer durven te zeggen over het Griek staat dit, over het Hebreus staat dat. Maar in ieder geval, ik heb het dan uit een boek, kata van het woord katabole is precies volgens van het meest algemene tot het meest specifieke detail. En dan samen het woord katabolisch, grondlegging, is het fundament, de basis, het neerleggen ervan. En dat woord wordt ook gebruikt voor verwekken van geslacht, van de conceptie, wanneer het ei en het zaad bij elkaar komen. Daarin ligt alles al aan DNA-eigenschappen, liggen daar al in. En zo is ook vanaf de grondlegging der wereld, zo heeft God deze wereld met ons erin verwekt. In al zijn details, precies van het meest algemene tot het meest specifieke detail. En dat vind ik heel bijzonder. Dat ik dat mag weten, dat wij op dat fundament, op die rots staan... Dus terug naar de vraag, is het voldoende om te zeggen dat zending een solide Bijbelse grond heeft? Bijvoorbeeld, als ik nou zeg, het fundament van het woord van God is dat jij elke dag je Bijbel leest. Nou, ik zou zeggen, Bijbel lezen, dat wij dat zoveel mogelijk dagelijks doen, dat, is echt, dat heeft een solide Bijbelse grond. Want vanmorgen, toen ik daar even over nadacht en wij in de auto hier naartoe kwamen, toen zocht ik dat op. En psalm 1 begint er al mee. Die zegt, wel zalig de man... Oh, heb ik de verkeerde psalm? <laughs> psalm 1, hoe kan dat nou? Oh, dat is die andere vertaling dan geweest. Maar in ieder geval, daar staat dat hij de wet des heren overdenkt dag en nacht. Dat is niet psalm 1 geweest, maar een ander psalm. Dag en nacht. En als ik daar dan op zou gaan bouwen, dat is wat iedereen moet doen. Want dat is het fundament van de Bijbel. Dan denk ik, heb ik te veel gezegd. Maar het heeft wel een solide Bijbelse grond om te zeggen... Het is heel belangrijk om je Bijbel te lezen. En keer op keer komen we in de Bijbel tegen dat hij het woord van God, ook koning David en vele anderen overdenken. En dan is het juiste te zeggen, vind de Bijbel zijn oorsprong in zending. Want als dat zo is, dan ga ik veel... Anders tegen dingen aankijken. Stel voor, dit zou zo zijn. En ik geloof dit eigenlijk, dat dit best wel eens zo zou kunnen zijn. Want de Bijbel doet er nog een schepje bovenop. Een aantal keren gaat de Bijbel zelfs terug naar voor de grondlegging de wereld. Niet alleen van de grondlegging de wereld, maar voor de grondlegging der wereld. En is de Heer Jezus weer de, de eerste die daar mee begint in het Nieuwe Testament. In het hoge priesterlijk gebed. Wanneer hij het heeft over de liefde van God. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. Staat er in Johannes 17 vers 24. En dan in vers 23... Zegt hij dat hij ook ons heeft lief gehad zoals u, God, mij hebt lief gehad. Dus diezelfde liefde tussen de drie eenheid, tussen God en Jezus. Diezelfde liefde, daarmee heeft God ons lief. Heeft Jezus ons lief vanaf de grondlegging. Nee, voor, zelfs voor. Vanaf voor de grondlegging der wereld. En ten tweede, de apostel Paulus gebruikt het ook. Voor de grondlegging der wereld zijn wij al uitverkoren. Uitverkoren in hem staat erbij. In Christus. En wie tot hem komt, zal hij geen zins uitwerpen. En dan... Petrus, de apostel Petrus gebruikt het. Hij zegt, voor de grondlegging der wereld. En dan haalt hij ook aan van het kostbare, dierbare bloed van Jezus. Ook dat Jezus zou sterven, voor ons aan de kruis zou gaan, was bekend van voor de grondlegging der wereld. Dus als we dan kijken... Na die drie, voor de grondlegging der wereld. Ten eerste, Gods liefde voor ons heeft God al verklaard. Ook toen. Ten tweede, wij zijn uitverkoren in hem, in Christus. En het kostbare bloed van Christus is voor ons bestemd en dat hij Christus werd uitgekozen. Voor de grondlegging der wereld. Het uitgekozen in hem was voor de grondlegging der wereld. Maar ook het uitgekozen worden van Christus zelf was voor de grondlegging der wereld. En als we het woord vorige hier zien, dan in het Grieks betekent dat voor of zelfs vroeger dan. Dus voor de grondlegging der wereld, dat is geen verzinsel van de apostelen, Jezus bad het zelf. In het hoge priesterlijk gebed. En als er iets wel geïnspireerd moet zijn. Dan moet het wel het gebed van Jezus zelf zijn. Als hij dit uitspreekt. Voor de grondlegging der wereld. Zien we het zendende hart van God. Het zendende hart van God. Over het beërven van het koninkrijk. Over het sturen van de boodschappers. En ook over dat dat in Christus is. Dat hij uitgekozen is. Zodat onze namen geschreven zijn in het boek des levens. Dus we zouden kunnen zeggen, de Bijbel zelf vindt zijn oorsprong in het zendende hart van God. Want als wij alleen maar geloven dat zending heeft een solide bijbelse ondergrond, de gevolgen daarvan zijn dat we dan zeggen, ja, we doen ook nog aan zending. Als ik het heb over zending, dan bedoel ik dat in de ruimste zin van het woord. Dus niet alleen die ver de grens overgaan, maar ook hier Zuid zoekt, Vollenhoven, Centrum proeft en iedereen die op de ene of andere wijze, door zijn haar leven iets laat zien. Van wie Jezus is. Want ik ontkom er niet aan. Dat als ik mensen ontmoet. Dat ik er aan moet denken van. Maar hoe sta je tegenover God? Heb jij Jezus leren kennen? En dat mag onze drijfveer zijn. Dat zij ook dat leren kennen. Zodat zij gaan ervaren wat voor de grondlegging der wereld. Al in Gods gedachten was, in Gods plan? Of zeggen we, ja, de begroting van onze gemeente heeft ruimte, ja of nee, daar aan de hand bepalen we wel of we daarmee bezig zijn. Of eerst de bouwplannen moeten gedaan worden, zoals een van onze werkers overkwam, die zat ver weg en de volgende maand kreeg ze niks meer. Toen ons kantoor belde naar die gemeente. die zei: Ja, we gaan een nieuw gebouw bouwen. Dus zonder haar te laten weten. van de een op de andere maand. gingen de bouwplannen voor. Of anderen zeggen: God heeft iedereen toch lief. dus waarom maak je, je zo druk? Als het toch al. van de grondlegging. voor de grondlegging der wereld. al bekend is. wat. Heb ik dan, wat hoef ik dan nog te doen? Als wij geloven dat de Bijbel zelf zijn oorsprong in zending heeft, in het zendende hart van God. Dan kan ik me wel vinden in de uitspraak van iemand die zei, en even terugkomend op de Kairos cursus. De Kairos cursus geeft een verfrissende, op God gerichte kijk op gemeente zijn. Met zending als DNA. En DNA bepaalt heel veel van wie we zijn, hoe we zijn. Trouwens, de cursus hopen we begin volgend jaar hier weer te geven. Weet je wie dit gezegd heeft? Die zit zelfs hier in de zaal. Misschien kennen jullie hem wel. Nadat hij of tijdens dat bed de cursus deed, was dit zijn opmerking. Dus de oorsprong van de Bijbel is Gods zending. Sorry, laat ik nog even weer lezen. De Kairos cursus geeft een verfrissende, op God gerichte Kairos gemeente zijn met zending als DNA. Dus we zijn hier niet in de eerste plaats om een mooie liedjes te zingen. We zijn hier niet in de eerste plaats om te kijken of de begroting rondkomt, ook al is dat belangrijk. Maar het zendende hart van God de oorsprong van de Bijbel is Gods zending. En ik wil even met jullie hebben over van... Ja, wat is onze rol dan? En daar wil ik mee afsluiten. Want hebben wij dan wel een rol als er zoveel staat over van de grondlegging voor de grondlegging? En ik las gisteren in 1 Korinther 9 vers 25... Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zijn nu dan... Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen. Dus een krans die vergaat. Maar wij om een onvergankelijke krans te ontvangen. En ik dacht toen aan al die Olympische mensen die voor de medailles gaan. Voor vergankelijke kransen. Hoe mooi dat ook kan zien. Maar het is me opgevallen dat... Velen er soms totaal doorheen gezeten hebben. Een familielid hebben verloren in het afgelopen paar jaar. Sommigen hebben een broer of zus uit het leven gestapt. Depressies, zware blessures. En toch pakten ze de draad weer op. Voor die vergankelijke, de, verga, de krans die vergaat zich in te zetten. Maar wij mogen gaan voor een onvergankelijke krans. Kroon. Hoe het is met onze krans. Hoe is het met onze kroon. Hoe is het met onze medaille. Misschien kun jij jouw situatie ook niet rijmen met het goddelijke plan. En begrijp je het niet. We hebben gezongen, hou vol. Zoveel helden die ons zijn voorgegaan. Maar misschien voel je je geen held. En ik wil... Afsluiten met deze drie dingen. Ten eerste de goddelijke factor. De goddelijke factor van de grondlegging voor de grondlegging is dat hij is ons voorgegaan. Hij besloot voor de grondlegging de wereld zelf te gaan en voor ons te sterven. Hij offerde zichzelf op. Die goddelijke factor, die mogen we nooit vergeten. En toen Henk Binnendijk bezig was of hij fulltime de Heer zou dienen, vond hij dat in het begin een te groot offer. Want zijn vader verlangde van hem dat hij de zaak zou overnemen. En hij ging een paar zaterdagen de duinen in om te bidden. En toen beseft hij dat God die tot hem sprak. Dat dat alles duidelijk maakte voor hem. God zei, ik vraag niets van je. Ik bied je iets aan. En straks gaan we dat lied zingen, ik geef u meer dan een lied. U kijkt veel dieper in mij, door de buitenkant heen, door grond het diepst van mijn hart. En dan gaat het alleen om u, Jezus. Ja, misschien begrijpen doen we het niet. Maar toen Henk die stem hoorde van God, of het hoorbaar was of niet, dat weet hij niet, zegt hij in zijn boek. Hij vraagt ons niets. Hij biedt ons iets aan. Om deel te zijn van Gods plan met deze wereld. De menselijke factor dus. Dat wij worstelen met ons aandeel. En dat is goed om mee te worstelen om dan uiteindelijk misschien ook tot deze uitspraak te komen... En dan de God-mensfactor. Die zijn net als twee rails. Misschien begrijp je het niet. Wat is dan mijn aandeel? Als God al zoveel van tevoren wist en in zijn planning heeft. Wat waar is mijn wil dan? De directeur van onze Zendingsschool in Glasgow van de Wek, die zei jouw wil. En Gods wil, dat zijn net twee spoordeels. En als je hier staat en je kijkt, gins, dan lijken ze bij elkaar te komen. Maar loop je daar naartoe, zijn ze nog even wijd. Wij zullen dat nooit begrijpen. Die god zijn we die bereid over te geven aan hem. En ons te stellen in ook begroet te worden door die grote wolk van getuigen. Dat wij die onvergankelijke krans mogen ontvangen. Aan hem nu die bij macht is u voor te bewaren. En u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid. In grote vreugde de alleen wijze God. Onze zalig maken zij heerlijkheid en majesteit. Kracht en macht nu en tot in alle eeuwigheid. Wat een zegen dat we daar ons om te mogen stellen. Zullen wij die Godfactor vasthouden. En onze mensfactor aan Hem geven. En zeggen, Heer, u vraagt niets. U biedt mij iets aan. Ook in jouw situatie, in mijn situatie. Halleluja. Amen. Zullen we een ogenblik stil zijn en dan zal de muziekteam ons leiden in een lied. Heere God, wij danken u dat we even stil mogen worden voor u na al deze woorden.